0: In dieser Folge spreche ich mit Konstanze Rettler. Sie ist Geschäftsführerin der Dr. Rettler Service GmbH aus München. Mit ihr spreche ich über den Krieg in der Ukraine, warum es gar nicht so einfach ist, Geflüchteten in der Gebäudereinigung einen Job anzubieten und darüber, was sie sich in der aktuellen Situation von der Politik wünschen würde. Das Handwerkerradio hört ihr übrigens über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Konstanze.
1: Servus Maximilian. Hi.
0: Konstanze, vielleicht magst du selbst einmal zu Beginn ähm, dein Unternehmen, die Dr. Rettler Service GmbH, einmal kurz vorstellen. In welchen Bereichen seid ihr aktiv? Worauf habt ihr euch spezialisiert? Was sind so eure äh, Kernkompetenzen?
1: Also, die Dr. Rettler Service GmbH wurde von meinem Vater gegründet und es gibt seit 82 wir haben mittlerweile mit 1300 Mitarbeiter und sind Gott sei Dank im Hygienesektor sehr stark vertreten, sprich Krankenhäuser, Altenheime, mhm. Kindergärten, machen aber auch klassisch Büroreinigung, Industriereinigung. Alles, was so dazugehört, hauptsächlich Unterhalt, aber auch von Sonderreinigungen über Glasfenster, Winterdienste, was, was man so anbietet als Dienstleister.
0: Alles klar, ihr habt euch also vielfältig aufgestellt, seid in mehreren Bereichen ähm, aktiv. Jetzt gibt es aktuell natürlich ein Thema, äh, um das kommt keiner herum. Es ist der Krieg in der Ukraine, über den möchte ich jetzt mit dir auch gerne äh, sprechen. Ähm, die Gebäudereinigung ist eine sehr ja eine vielfältige Branche, äh, in der viele Nationen auch beschäftigt sind. Ähm, deshalb ja die Frage, wie gehst du aktuell mit dem Krieg um? Welche Auswirkungen spürst du auch bei dir im Unternehmen?
1: Also, ähm, genau, Nationen. Wir haben das neulich mal nachgezählt. Tatsächlich, wir haben hier 66 Nationen im Unternehmen, mhm. was ich was ich total toll finde. Der Krieg, das ist, ähm, ich finde es wahnsinnig beängstigend, weil sehr nah bei uns dran ist. Man, man spürt auch die Angst der Leute und ähm, von den Auswirkungen her. Es ist Es ist total vielfältig, schwierig. Wir haben ja aktuell in der Gebäudereinigung eine ganz, ganz Selten gewesen ist schwierig Personalsituationen durch Corona. Dadurch, dass wir Leute in ihre Heimatländer zurück sind, ähm, kriegen wir schwer Personal. Wir dachten jetzt natürlich mit Ukraine können wir den Leuten Jobs anbieten und hier auch ein bisschen unterstützen. Das Problem, was wir jetzt haben, interessanterweise sind jetzt wieder die Impfungen. Dadurch, dass jetzt Krankenhäuser okay. in Krankenhäusern, Altenheimen, äh, die haben eine Impfpflicht die sind aber mit in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoffen geimpft, sprich sowas wie Sputnik. Das mhm. heißt, wir können die Leute hier nicht einsetzen. Also es ist so ein bisschen, da würde ich mir jetzt aktuell von der Politik viel mehr Flexibilität und Unterstützung wünschen, was einfach, man möchte helfen, man möchte den Leuten natürlich auch Chancen geben, ja. aber es geht nicht. Ja. Also ich kann die jetzt einsetzen in, in Büros, aber die, die Personalnot ist natürlich gerade in, in Krankenhäusern, Pflegeheimen, ja. wo wir Leute brauchen könnten, das war, äh, wo wir gesagt haben, Ukraine-Krieg ist natürlich, ist es furchtbar. Ist es ist aber eine Chance für die Leute, die wir ihnen jetzt aber nicht geben können.
0: Das ist ein Punkt, den hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm, dass die Impfungen ja. in der Ukraine ja teilweise gar nicht hier zugelassen sind, wie du sagst, Sputnik. Aber dann, dann höre ich ja schon raus, du hattest auch schon Kontakt mit Geflüchteten und ähm, hättest theoretisch auch schon welche, die bei dir anfangen könnten?
1: Ja, geht aber nicht aufgrund der Impfungen. Jetzt sagen die natürlich auch verständlicherweise: Ich bin schon dreimal geimpft, ich mache das jetzt nicht nochmal. Also da ist da ist einfach die Politik viel zu träge, dass man dass man da schneller helfen könnte. Wir haben hier auch viele Aktionen gemacht, wir haben viel gespendet mhm. und man versucht da natürlich einfach zu helfen, weil es dramatisch ist, die Situation ist dramatisch, die, die, dieser Krieg ist vollkommen irrsinnig. Und ähm, da wird einem dann wieder, wenn einem wieder Steine in den Weg gelegt, die man vorher auch gar nicht gesehen hat. Also schade, dass da nicht, nicht anders und schneller reagiert wurde gerade im Zuge dieser Personalnot, die wir aktuell haben.
0: Ja, ja, ähm, ja, ist ein Punkt, ähm, den müsste die Politik auf jeden Fall angreifen. Das, äh, wie gesagt, habe ich bisher so auch noch nicht, noch nicht bedacht, noch nicht wahrgenommen. Ähm, deshalb, äh, ja, vielleicht lässt sich da an der einen oder anderen Stelle auch noch was. Bewegen, ich würde es euch wünschen, ich würde es der Branche wünschen. Generell muss man aber sagen, dass ähm, für das Handwerk ja jetzt schon auch Chancen entstehen. Der Personalmangel ist nicht nur in der Gebäudereinigungsbranche da, sondern in vielen anderen Gewerken. Siehst du denn, ähm, wenn man es mal generell betrachtet, auch gesamthandwerklich eine Chance durch die Flüchtlingsbewegung? Das
1: kann sein, dass das in anderen Branchen äh, besser ist, aber am Ende des Tages, die Leute werden, falls sich das irgendwann normalisiert, in ihr Land zurückgehen, hoffentlich und hoffentlich werden sie auch zurückgehen können, mhm. deswegen denke ich, dass das jetzt, das ist ein total sinnloser, nutzloser Krieg und ich hoffe, dass, dass die Leute wieder in ihr Heimatland können und man merkt es auch, wir haben hier, mein Bruder hat auch Flüchtlinge eine Familie bei sich aufgenommen und, und die sind, die, die wollen ja nicht hier sein. Das mhm. ist wie wenn wir jetzt von heute auf morgen irgendwo anders hingehen müssen. Die wollen ja wieder nach Hause. Deswegen glaube ich nicht, dass da viel sich, sich tut. Ich hoffe, dass das jetzt aus anderen Ländern einfach wieder die Leute wieder freiwillig zu uns kommen, ja, nicht weil sie müssen.
0: Okay. Um eine Nebenerscheinung des Krieges ähm, und auch äh, der Corona-Pandemie. Man kann nicht ganz genau sagen, woher kommt denn jetzt. Äh, die Preise für Energie, für Rohstoffe, für Material, eigentlich für alles sind in den vergangenen Monaten äh, stark gestiegen. Ähm, du hast vor wenigen Wochen bei, bei LinkedIn einen Post abgesetzt und äh, ja, hast, hast geschrieben. Unternehmen könnten jetzt dann den Rotstift ansetzen und wenn es um Sparmaßnahmen geht, bei der Gebäudereinigung sparen. Ähm, hat sich das denn so bewahrheitet bei dir im Unternehmen?
1: Also das haben wir jetzt schon während Corona leider erlebt. Das jetzt gerade natürlich, bei uns ist das jetzt gut, dass wir stark im Hygienebereich sind, aber gerade was Büros angeht, da ist ja der Trend zum Homeoffice. Viele, viele Büros haben sich verkleinert. Ja. Ich denke auch nicht, dass das wieder zurückgeht, weil man einfach die Vorteile jetzt auch mittlerweile ähm, mitbekommen hat und viele Leute wollen auch im Homeoffice bleiben. Das heißt, da haben wir schon die erste Einsparung und jetzt mit den steigenden Preisen, denke ich, wird da nochmal eine Sparwelle kommen. Also es, wir merken es ja jetzt schon, die Lieferanten erhöhen die Preise. Wir sind jetzt auch gerade mit, mit der Gebäudereinigung wieder in der Diskussion mit unserem Tariflohn durch den Mindestlohn. Mhm. Also Benzinpreise steigen, ich denke, da wird weiter gespart. Eigentlich war so der Weg jetzt auch durch Corona, dass Leute schon gemerkt haben, Hygiene ist wichtig, Gebäudereinigung ist wichtig. Aber das hat der Krieg jetzt alles so ein bisschen weggewischt, finde ich. Ja, man hat es nicht mehr so im Kopf und am Ende des Tages muss gespart werden und das ist natürlich am einfachsten in der Reinigung.
0: Mhm. Wobei man ja sagen muss, die Corona-Pandemie ist ja nicht vorbei, auch wenn die Politik teilweise andere Zeichen aussendet. Hast du denn trotzdem das Gefühl, dass sich durch die Pandemie das Bewusstsein für Hygiene, für Sauberkeit zum Positiven verändert hat?
1: Leider nicht in allen Bereichen. Also mhm. Es gibt Bereiche, Altenheime, wie gesagt, Krankenhäuser, Kindergärten, da ist das Bewusstsein schon gestiegen, aber gerade was jetzt Büros angeht, dadurch, dass die Firmen selber Probleme hatten, die müssen auch sparen, ist es da nicht so, dass man jetzt wirklich ein richtiges Umdenken hat, was ich gehofft hatte, dass da wirklich, dass man merkt, okay, Hygiene ist wahnsinnig wichtig, die Übertragung läuft über die Hände, über Oberflächen, aber so dieser richtige Durchbruch, den hat es jetzt nicht gebracht, finde ich.
0: Nein. Okay, dann gibt es weiterhin große Herausforderungen, generell die ähm, Gebäudereinigungsbranche mehr in den Fokus zu rücken, ähm, dieses Handwerk stärker herauszustellen. Es ist das beschäftigungsstärkste Handwerk in Deutschland, aber auch ein Handwerk mit massiven äh, Problemen, was Nachwuchs- äh, und Arbeitskräftegewinnung anbelangt. Wie ist da deine Einschätzung zu diesem Punkt Nachwuchsgewinnung generell, die Mitarbeitergewinnung?
1: Mitarbeitergewinnung ist jetzt gerade auch aktuell schwieriger geworden. Eben, es gibt Gott sei Dank noch genug Leute und es gibt einfach auch immer wieder schöne Geschichten. Wir haben das, wir erleben das ja selber mit, mit Reinigungskräften, die jetzt mittlerweile hat einer unserer ähm, ehemaligen Reinigungskräfte, macht gerade seinen Meister. Mhm. Also es ist, es ist einfach immer noch attraktiv, da man wirklich. Man braucht jetzt, um anfangen zu reinigen, man braucht ja wirklich keine Ausbildung, man braucht keine, nicht mal Sprachkenntnisse. Viele lernen das dann während der Arbeit. Also ich, ich denke, es ist ein Handwerk, das absolut Bestand hat und das auch, es wird auch zwar jetzt viel ähm, über Robotik geredet, aber man braucht den Menschen und das wird ja. auch bis auf Weiteres so bleiben. Deswegen ähm, sind wir da auch ganz stark in der Nachwuchsförderung. Wir wir machen viel, wir, wir äh, fördern die Leute, wir bieten Ausbildungen an und ähm, was wir auch hier versuchen mit mit Marketing, du hattest vorhin meinen LinkedIn-Account auch angesprochen, einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass es eben nicht einfach nur äh, jemand ist, der mit dem Lappen durchwischt, sondern dass es wirklich aufwendig. Es ist sehr... Wir haben Qualitätsmanagement, wir sind zertifiziert. Also es ist wirklich, es ist ein Handwerk, wie du sagst, es ist ein Meisterberuf. Und da äh, auch an die Politik äh, hätte ich das äh, war eine nicht so gute Entscheidung, den Meisterbrief fallen zu lassen. Ich finde, den sollte es weitergeben, weil es einfach ein, ein Handwerksbetrieb ist, und ein Handwerksberuf.
0: Mhm. Ähm, Konstanze, lass uns doch jetzt dann zum Abschluss. Ähm Mal einen Ausblick wagen auf das Jahr 2022. Wir sind zwar schon mittendrin. Ja, die ersten drei Monate sind schon vorbei. Wir stecken im vierten Monat. Was für Ziele setzt du dir für 2022?
1: Schwieriges Jahr. Also wir waren alle, glaube ich, allesamt auf jetzt wird Corona weniger. Dann kam der Krieg. Die Stimmung ist gedämpft, würde ich mal sagen. Grundsätzlich überall. Die Ziele wären, dass wir hier weiter ähm, uns 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 ausbauen und besser aufstellen und einfach die Kommunikation verbessern mit dem Kunden, mit potenziellen Kunden und äh, so ein bisschen weiter in diesem Umdenken für die Branche auch ein bisschen, bisschen arbeitet. Und natürlich die große Hoffnung, dass dieser Krieg ein Ende findet. Das, glaube ich, wünschen wir uns aber alle, ja. dass wir hier wieder Frieden haben. Und ähm, wir versuchen hier positiv zu bleiben, optimistisch, uns da nicht unterkriegen zu lassen. Und äh, es ist jeden Tag wieder eine Herausforderung.
0: Konstanze, dann wünsche ich dir und deinem ganzen Team alles Gute für dieses Jahr, für ja, die ja. nächsten Jahre. Ja, dass es trotzdem positiv weitergeht, wie du sagst. Wir wünschen uns alle, dass die Situation in der Ukraine sich schnellstmöglich verbessert, dass die Menschen wieder sicher in ihr Land zurückkehren können. Ja, Deshalb nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute und viele Grüße.
1: Gerne. Grüße zurück.
0: So und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich sag nochmal vielen herzlichen Dank an Konstanze Rettler. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo, eine Bewertung oder einfach eine Weiterempfehlung. Ich sag vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, wünsche euch ein schönes Osterwochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.